0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Capítulo 33, Êxodo capítulo 33, vou ler os versos 12 até 16. e depois eu vou contextualizar esses versos para nós na exposição que temos hoje. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, diz Moisés, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos, achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 15. Então disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Meus amados irmãos, esse é o nosso segundo lema para 2023. Sem a presença de Deus conosco. Deus, por favor, não nos deixe sair de onde estamos. Todos conhecem o pastor, professor, doutor Martin Lloyd-Jones, um cidadão galês, ele nasceu no país de Gales. Ele era conhecido como um presente de Deus para os galeses. Um homem de Deus, um abençoado homem de Deus. Lloyd-Jones disse assim, não há nada que é tão sério e desastroso para o homem quanto estar sem a presença de Deus. Não há nada tão sério e desastroso para o homem quanto estar sem a presença de Deus. E é por isso que a minha palavra hoje, nesse primeiro culto, e o primeiro culto de 2023 é o primeiro passo de uma jornada, não é? São os primeiros metros de alguns muitos quilômetros, são as primeiras horas de algumas muitas horas que o ano tem, é só o primeiro dia, nós ainda temos mais 364 pela frente, sem a presença de Deus. Por que quereríamos nós continuar caminhando? Você gostaria de continuar caminhando? Você gostaria de ir embora para casa daqui a pouco e Deus fica aqui e você vai sozinho? Não, nenhum de nós. Não há essa hipótese na nossa história, não é verdade? Nós não queremos. Se o Senhor não estiver conosco em 2023, melhor seria nem termos saído de 2022. Não foi um ano fácil? Final da pandemia, quantas lutas, quantas adversidades, não é verdade? Quantas perdas? Os reflexos da pandemia são sentidos na vida das igrejas. Mas sem Deus, em 2023, melhor ficar em 2022. Algumas versões desse verso dizem assim, se o Senhor não nos acompanhar pessoalmente, não nos faça sair desse lugar, dizia o povo, os israelitas lá no deserto. Se não fores conosco, uma outra versão, não nos envie. Outra versão diz, se a tua face não for conosco, não nos deixe seguir em frente. Outra versão diz, sem o Senhor, não nos mande sair daqui. Esse foi o grito daquele povo, naquele momento histórico de Israel, o povo de Deus, a nação de Deus. Não nos deixe sair daqui. Eles haviam pecado e Deus disse: Não vou com vocês, Moisés. E quando o povo entendeu, ele disse: Não, 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 não. Meus amados irmãos, já estamos em 2023, não é? Novo ano já está, já estamos. Muitos dos irmãos eu só vi no ano passado, agora, primeira visão no, no ano, né? Novo ano, novas experiências, novas adversidades, novas lutas, novos planos, novas perspectivas. Com certeza, novas vitórias, porque o Senhor vai nos dar. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de pensar, Deus está conosco. Deus está com você. É tempo de planejamentos à luz do Espírito. Mas é tempo de nos assegurarmos, Deus está conosco. Quero fazer esta pergunta algumas vezes para nós, ao longo desta minha breve palavra, no primeiro sermão do ano. Sabe por quê, irmãos? Quarta-feira, aqui no nosso culto de oração... Eu citei Romanos 8. Se Deus é por nós, repita alto, por favor. Se Deus é por nós, ótimo. Mas e se Deus não estiver ao nosso lado? E se Deus não for por nós? E se nós não estivermos nos planos de Deus? Quem poderá nos socorrer? Quem pode livrar das mãos de Deus irmãos é tempo de nos certificarmos Deus está conosco sem Deus impossível o sucesso sem Deus impossível o triunfo, sem Deus impossível vencermos as adversidades sem Deus impossível vencermos a nós mesmos, seremos derrotados por nós por isso temos que dizer como Moisés, se a Tua presença, Senhor, não vai conosco, se porventura os nossos pés se desviarem dos Teus caminhos, porque o único jeito para Deus não estar conosco é se nós nos desviarmos do caminho dEle. Se nós nos desviarmos do Teu caminho, se porventura isso acontecer, se o nosso coração nos levar para caminhos que o Senhor não quer que nós andemos, então o Senhor não nos deixe sair deste lugar o povo ainda estava lá no Egito escravos e o Senhor tinha dito para Moisés Moisés, tira esse povo daqui leve-os para conquistar a terra que eu lhes dou fale para eles tomarem posse da terra essa terra humana, leite e mel é terra boa, eu vou conduzi-los eu vou livrá-los das mãos de todos os seus inimigos. Eu estarei com vocês. Eu serei o seu Deus. Não há o que temer. Tão somente confia em mim, mas andem nos meus caminhos. Sigam os meus mandamentos. Eu penso, meus amados irmãos, Deus está conosco. Se nós tivéssemos tempo para dar uma olhada nos capítulos 32 e 33, tudo até o anterior aos versos que nós já lemos aqui, é, nós poderíamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, o povo vinha caminhando bem, apesar de algumas murmurações e reclamações, mas exatamente nesse ponto, eles estão aqui no quarto mês da caminhada, do primeiro ano, Chegaram ao Monte Sinai e Deus chamou Moisés para falar com ele, lembra as tábuas da lei. E Moisés fica lá por 40 dias. Esse foi o tempo suficiente para o povo se corromper. A instabilidade, a pressa, a impaciência, a, a voz da maioria... O povo se perdeu. E fizeram para eles então um bezerro de ouro. Um Deus que eles pudessem olhar para ele. Mais ou menos a semelhança do que eles haviam visto no Egito. O um mundo corrompe, o um mundo com as suas propostas mais fáceis. Deus é Espírito e é preciso adorá-lo em espírito e em verdade esperar pela fé o mover de Deus. Mas é mais fácil olhar para um objeto feito e sentir-se de certa forma abençoado por aquilo. Israel então escolheu o caminho mais fácil, mais curto, fez para si um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, o Senhor já tinha falado ao seu coração... Eu não vou mais com esse povo, Moisés. O povo se corrompeu de todo, perdeu-se no caminho. Esse é o contexto, meus amados irmãos. O Senhor, então, diz no verso 3 do capítulo 33, que nós lemos, eu li só os versos seguintes, mas o 3, ele diz, não subirei no meio desse povo, o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus que procura o afastar-se, mas o pecado tira. Foi assim no Éden. Deus alertou Adão, mas Adão pecou. E assim acontece em todos os tempos. O Senhor estabelece o caminho, o Senhor dá alheio os ensinos, os princípios, mas quando o homem se desvia dos caminhos do Senhor, o Senhor se afasta dele. Gosto sempre de me lembrar de um, de um escrito de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. O Senhor não está com os seus olhos fechados, nem com os seus ouvidos bloqueados, nem com as suas mãos encolhidas, de maneira que Ele não possa nos abençoar. Não. Mas são os vossos pecados, escreveu Isaías, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Deus não possa vê-los, não consiga ouvi-los e não possa abraçá-los. Não é Deus que se esquiva de caminhar com a sua igreja, a igreja do seu filho Jesus. Não! Somos nós, meus amados irmãos, que resvalamos os pés. O texto mostra que nesta conversa de Moisés com Deus, Deus mesmo sugere uma pergunta para, para Moisés. Ele diz assim, Moisés, por que um Deus santo e justo Andaria no meio de um povo pecador, desobediente, idólatra. Próprio Deus. Moisés, se eu for caminhar com vocês, a minha santidade, pureza, a justiça de Deus, destrói o homem. Lembra de Isaías? Capítulo 6. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E agora eu vou morrer. Porque eu vi a glória do Senhor. A pureza de Deus revela a sujidade do homem, a indignidade, o pecado. E é por isso que Deus determinou que Ele não podia mais andar com aquele povo. E é nesse ponto que aparece o o intercessor, Moisés é o libertador, Moisés é o tipo do Messias na antiga aliança, é o que vai para tirar o povo da opressão, tal qual Jesus fez na cruz, mas não por uma libertação física, mas sim espiritual. Moisés é essa figura, e ele intercede pelo povo, Senhor, se o Senhor não for conosco, então nós não vamos. Se o Senhor não seguir conosco, nós não vamos. Moisés está convicto de que não vale a pena a jornada sem Deus. Não vale a pena dar um passo se Deus não estiver presente, essa é a ideia. E é isso que eu quero dizer aos irmãos como nosso lema, não vale a pena seguir 2023 afora, se nós vamos seguir por nós mesmos. A revelia de Deus. Não vale a pena ser crente se Deus não estiver conosco. Não vale a pena vir à igreja se Deus não estiver conosco. Não vale a pena a campanha da leitura da Bíblia se Deus não estiver conosco. Moisés crê na misericórdia e graça Moisés crê na fidelidade do Deus, que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Paulo escreveu isso na sua segunda carta a Timóteo. Moisés conhece Deus, mas o texto que eu li, ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor vá conosco, porque eu quero conhecê-Lo. De que Moisés está falando? Ele já conhece Deus? Não, ele conhece Deus, mas ele quer conhecer Deus. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz aos cristãos, eu quero que vocês conheçam e continuem conhecendo e cresçam no conhecimento daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. O conhecimento de Deus não é algo é, estático, como algumas matérias que você estudou na escola e nem sabe por que estudou, não é verdade? Não tem isso? Estudou algumas matérias, né? classe um colega lá atrás, mas nem sabe por que estudou aquilo. O conhecimento de Deus, ele é dinâmico, ele precisa ser crescente e crescente e cada vez mais, e aprendendo mais, e sabendo mais. Moisés cria na graça, cria na misericórdia, então ele apela ao Senhor. E eu li o texto com vocês: Rogo-te que me faça saber o teu caminho. Fala, Senhor. Como é que o Senhor vai agir? Para que lado o Senhor vai nos guiar? Qual é a tua vontade? Não o nossa, a sua. Qual o caminho o Senhor quer? O Senhor nos leva. Eu quero andar no teu caminho, não no meu, não no que eu penso, não na minha vontade, não nas minhas concepções, na sua. Moisés diz como prosseguir na caminhada em direção à terra prometida sem o Senhor. Que chance nós teríamos contra os nossos inimigos? Qual a nossa chance contra os adversários que nós enfrentaríamos pela frente? Porque enfrentamos tanto lá atrás e o Senhor foi quem nos deu vitória. Nós não ganhamos nenhuma, o Senhor ganhou todas. tudo que Moisés precisava naquele momento era do ato da misericórdia de Deus. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Moisés precisava da iluminação, da direção. Deus voltou-se para ele. Amados irmãos, algumas vezes nós já oramos por uma causa, não é? Já oramos, 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 oramos. Já lemos a palavra para ver, Senhor, é isso, é isso, é isso. Mas nós estamos igual o salmista no, no Salmo 42. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. Fala, responde. Até quando, Senhor? Eu não consigo entender e ouvir. Quantas vezes isso aconteceu com você? Moisés passou por um momento desse, enquanto dialogava com Deus. Mas o texto diz que o Senhor se voltou para ele, que o Senhor deu paz ao seu coração que o Senhor eu vou com vocês amados irmãos a minha oração é que o Senhor Deus siga conosco se para Moisés era uma gigantesca tarefa conduzir aquele povo para nós seguirmos como igreja, temos grandes desafios. Precisamos da presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não teremos êxito. Sem a presença do Senhor não teremos êxito. E aqui, meus amados irmãos, está a essência do discernimento espiritual que você precisa ter sem a presença do Senhor nós não temos êxito em nada isso é, isso é uma é uma é, é, é uma conclusão interna que nós temos que ter jamais pense em andar pelas suas próprias é, pelas suas próprias forças de que valem as conquistas de que valem as posses que nós temos de que valem o sucesso no trabalho, na sociedade em que vivemos, de que valem os bens que nós adquirimos, de que vale a terra que mana leite e mel, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for conosco, nada disso tem valor. Eu não sei quais são os seus planos para 2023, talvez, propriedade nova, veículo novo, projetos novos. Mas, meu prezado, meu prezado irmão e irmã, se Deus não estiver com você, seus planos não têm valor. Não há trabalho abençoado na igreja. Não há família cristã abençoada. Não há relacionamentos abençoados. Quantas pessoas estão enganadas a esse respeito? Estão como Israel lá no deserto. Moisés, é, Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 10, ele diz assim... E todos estavam debaixo da nuvem que os protegia, é, do, da coluna de fogo que os guiava. Todos beberam da água que a, te, que a pedra brotou. Todos comeram do manjar espiritual que Deus fez descer para eles. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão por quê? Ficaram prostrados no deserto. Mas irmãos, as bênçãos não significam o agrado de Deus. Nem sempre. É preciso ter convicção de que Deus está ao nosso lado. Eu quero concluir a minha palavra com algumas aplicações. Vale a pena meditar nos benefícios da presença de Deus para conosco em 2023. Moisés sabia que a presença de Deus traria segurança, proteção, livramento, provisão, socorro. Por isso ele disse, eu não vou sem o Senhor. Este povo não sai daqui se o Senhor não for junto. Meus amados irmãos, tudo o que nós queremos é que o nosso Deus siga conosco para nos dar proteção, livramento. Provisão, socorro, segurança, 2023. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu digo obrigado pela tua misericórdia, que se renova sobre mim mais uma manhã. Moisés sabia que a presença de Deus e só a presença de Deus seria a garantia de que os milagres continuariam acontecendo. Amados irmãos, quem não quer o sobrenatural de Deus continuar acontecendo na sua vida? Os milagres de Deus. Nós contemplamos alguns milagres aqui, não foi? 2022? Está aí o Davi, o milagre de Deus aí. ó. Quantos outros? Finalzinho do ano agora, algumas irmãs, alguns casais que hoje estão todos viajando aí, pastor, tem que contar uma bênção, um milagre, vou ter um bebê, outro eu vou ter um bebê. São os milagres de Deus, os presentes de Deus e os livramentos. E as vezes que o Senhor nos, nos salvou. Quem não quer, na sua vida, milagres continuem acontecendo. Ah, eu quero, Senhor. Então, garanta que o Senhor está onde você está, estando onde Ele quer que você esteja, e não em outro lugar. Em terceiro, Moisés sabia que a presença de Deus asseguraria vitória diante das adversidades. Ele experimentou isso, amados irmãos, ele viu, ele viu batalhas e batalhas e batalhas, ele viu o mar abrir quando o exército egípcio vinha com toda a força. Ele não moveu uma uma arma. Não precisou carregar nenhuma arma. Ele só precisou seguir o que Deus falou: siga, a marcha, avança, o mar vai lá, atravessa. Moisés sabia que a presença de Deus continuaria assegurando a eles vitórias, vitórias, vitórias. Amados irmãos, você quer ser vitorioso em 2023? É? Ou está tudo bem se forem derrotas e derrotas e derrotas? Ah, meus amados, eu não gosto. As derrotas nos abatem. E quando você enfrenta mais do que uma, você fica mais abatido ainda. A presença de Deus assegura vitória das adversidades e Moisés disse, por isso, Senhor, nós não vamos se o Senhor não for. Em quarto lugar, a presença de Deus, Moisés sabia disso, ela assegura o ingresso na terra prometida, não havia uma promessa, entre na terra, possuam a terra, é de vocês. E Moisés sabia, sem o Senhor nós não vamos possuir a terra. Sem o Senhor nós não chegamos lá. O possuir a terra indica que o descanso chegou, a terra prometida. Amados, isso se aplica a nós. Sem o Senhor nós não conseguimos seguir na caminhada cristã. Sem o Senhor nós seremos derrotados. Sem o Senhor nós perdemos. Você está caminhando onde o Senhor quer que você caminhe. Ele cuida desse caminho no qual você anda. A sua mente é dele, o seu coração é dele. Você está disposto a obedecê-lo, abrir mão. Sentimentos de perda, está disposto. O Senhor quer guiá-lo por um caminho novo. Em quinto lugar, Moisés sabia que a presença de Deus implicava dizer que haveria oportunidades, novas oportunidades de mais experiências com Deus, de crescimento, de maturidade. Amados irmãos, sem Deus nós seremos crentes rasos, sabe? Alguém que anda na superfície. E na superfície, meus amados irmãos, não estão os tesouros mais preciosos. Tesouros preciosos estão nas profundezas. Você precisa cavar, 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 procurar lá em nas lugares mais difíceis. Lá estão os tesouros. Moisés sabia disso? Então, Senhor, vai conosco. Queremos crescer, queremos ser o teu povo, queremos honrá-lo, queremos ser luz para as nações. Nós não seremos uma igreja missionária se Deus não estiver conosco. E, finalmente, Moisés sabia que a presença de Deus, a presença de Deus, manteria a nação como um só povo. Moisés enfrentava a... as crises internas, havia re rebelião interna, havia quem não concordasse com ele, nem com os seus líderes, quando ele direciona os líderes conforme o sogro lhe deu orientação, houve rejeição. Moisés sabia que só Deus poderia manter aquele povo junto. Senhor, se a tua presença não vai, nós poderemos nos dissolver. Então, siga conosco. Meus amados irmãos, nós precisamos nos assegurar de que Deus está no nosso caminho. Nós não precisamos de sinais Israel precisava de sinal, né? Israel precisava ver, nós não precisamos. Jesus abriu um caminho novo para nós. Um novo e vivo caminho. Através da sua morte na cruz, não foi? Nós temos Cristo. Israel não tinha, nós temos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus. Jesus é o Emanuel, não é? Deus conosco. Nós temos. E foi o próprio Jesus quem prometeu: "Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século". Deus está no nosso caminho. A santa presença de Deus faz parte do seu viver, todos os dias, da sua mente, tudo que você pensa, tudo que você planeja, tudo que você maquina, passa pelo crivo da aprovação do seu Deus, você é piedoso, amável, Meu amado irmão, irmã, nada nesta vida compensa a ausência de Deus. 2023 já está entre nós. Já iniciou para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja. Deus está com você no serviço do Senhor. Deus está com você. O seu coração é dele. Você está nas mãos dele. Esse texto me leva a reflexões, meus amados irmãos, e eu não posso deixar de fazer. Um dia Deus disse para aquele povo, eu não vou com vocês. E se nós não somos dEle, se Ele não é o nosso Deus, não posso dizer que Ele vai comigo. Seus planos e projetos para 2023 agradam a Deus? São recheados de graça, misericórdia, bondade, amor? A causa do Senhor está na sua mente, no seu projeto, você tem pensado em motivos de oração além de pedir cura, libertação? Você tem pensado em orar pela causa do Senhor como seu Deus? Há um espaço vazio no coração de todo ser humano e esse espaço só a presença de Deus pode suprir, não é? Temos trabalhado a nossa vida de maneira que a gente possa ajudar pessoas a suprir esse espaço através do agir do Espírito Santo. Meu amado irmão, não dê nenhum passo em 2023, nenhum, se você não tiver certeza de que Deus está com você. E a minha oração, eu vou concluir, diz assim, que o Senhor nos conceda através do Seu Filho Jesus, que torna tudo isso possível, termos assegurada em nosso meio, nesse novo ano, a santa presença de Deus. Viu? Que o Senhor nos conceda, através do Seu Filho Jesus, que torna tudo isso possível, termos assegurada em nosso meio, a santa presença de Deus. Se o Senhor não vai comigo, não me deixe ir. Se o Senhor não vai comigo, não me deixe ir. Ir quer dizer, não me deixe fazer planos, não me deixes sequer pensar sem o Senhor. Não me deixes caminhar sem o Senhor. Não me deixes trabalhar sem o Senhor. Senhor, trava-me e só me liberta quando eu estiver disposto a andar nos teus caminhos. Essa é a ideia. Para sermos bem-sucedidos. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo só este verso adaptado. Se o Senhor não vai comigo, não me deixes ir. Você pode falar comigo isso? Se o Senhor não vai comigo, não me deixes ir. Há um hino que eu quero cantar. E eu vou chamar os irmãos que venham. Mas o hino diz assim, pode projetar para mim lá o hino. O hino diz, quero o Salvador comigo, sem Jesus não posso andar, quero dele estar bem perto, nos seus braços descansar. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar, quero dele estar bem perto, no seu... Seguirei o meu caminho Sem tristeza Vamos parar aqui por enquanto, depois vamos cantar. Nós vamos orar agora. Quero o Salvador comigo. Meu amado irmão, você vai participar da primeira mesa do Senhor em 2023. Teremos muitas outras, não é? Mas hoje é a primeira, tome a ceia do Senhor hoje, dizendo, Senhor, se o Senhor não vai comigo, não me deixes ir, se o Senhor não vai comigo, não me deixes ir, porque eu quero ter um caminhar abençoado, quero que a minha família receba as bênçãos do Senhor, meus filhos, minha igreja, Senhor. Se o Senhor não vai comigo, não me deixes ir. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos desafia pela tua palavra, mostrando a Deus, a nós, a história do teu povo que por um instante quase perde a presença do Senhor por pecados cometidos. Deus, livra-nos, livra-nos, ó Deus, de errarmos o caminho. Livra-nos, ó Deus, de queremos caminhar por conta própria. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos. Queremos, Senhor, andar nos Teus caminhos. Por favor, abençoe as famílias os jovens, as crianças, os adultos. O Senhor nos dá a alegria e a segurança de vermos o Senhor à frente no nosso caminhar. Agora, Senhor, quando vamos participar da mesa do Senhor, que este seja o nosso pensamento ao Lançarmos mão do cálice e do pão Que tenhamos assegurado no nosso coração A certeza de que o Senhor está conosco Porque nós estamos nos Teus caminhos Portanto, Deus, por favor Por favor, Senhor Não deixe que nenhum dos nossos queridos irmãos e irmãs Ninguém se desvie, Senhor Ninguém andando por conta mas todos na dependência do Senhor. Recebe, pois, este ato de culto, do participar da mesa do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus.